0: Faz sentido estarmos a enviar um doente para a Alemanha em vez de o enviar para o Hospital da Luz. Isto faz sentido para quem? Eu não Penso que para ninguém. É, é, acho que é uma coisa relativamente óbvia.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldalha. A voz que ouvimos na abertura deste episódio é de Silvia Saraiva, médica endocrinologista ouvida na CMTV. Escolhemos este som porque ele nos remete para o episódio da transferência massiva de doentes do Amador Sintra e, ao mesmo tempo, para a notícia de que Portugal prepara um pedido de ajuda internacional. E agora recuamos 10 dias no Expresso da Manhã. Especialistas pedem organização para combater a Covid-19. Este foi o título de um episódio no dia 18 de janeiro, há 10 dias, portanto, e resultou de uma conversa com Henrique Barros, Presidente do Conselho Nacional de Saúde, e Alexandre Lourenço, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que coincidiram no diagnóstico. Precisamos de organização. Henrique Barros foi mais longe, lembrando que a desorganização contagia.
2: É muito importante nós percebermos que da mesma maneira que há contágio por agentes infecciosos, há contágio pelo medo, há contágio pelo riso, há, há muitas formas de contágio. E, e a desorganização também é contagiosa e contagiante. E, portanto, nós temos de tentar, é, é, sobretudo quem é responsável pelas por, por, por respostas, é garantir que, o, o, que, que se eliminam o mais possível essas situações que levam ao contágio da desordem, da violência, da desorganização, que são o pior inimigo que nós temos num momento deste, onde, acima de tudo, precisamos ter uh, uh, uma grande capacidade de, e uma grande lucidez para
1: agir. Vera Lúcia Arrigoso, jornalista do Expresso, especialista em saúde, volta a estar no Expresso da Manhã, as razões são óbvias. Há uma sensação de caos no combate à pandemia, com transferência massiva de doentes do Hospital Amadora Sintra. E a notícia de que Portugal já está a preparar um pedido de ajuda internacional. Viva Vera, que sentido é que faz estarmos já com a conversa da ajuda internacional se não há informação de que a capacidade total do Sistema Nacional de Saúde, incluindo o Serviço Nacional de Saúde, o setor social e o setor privado estão a ser utilizados.
0: Bom dia Paulo. O sentido, uh, mesmo que num primeiro olhar não faça, uh, não seja muito coerente, tem numa, numa visão ou num olhar mais detalhado algumas justificações e razões de ser. E Isto porque se de facto em termos de enfermaria sobretudo nós não podemos neste momento dizer que o Sistema Nacional de Saúde esgotou a sua capacidade porque há, como é óbvio, camas no setor social camas no setor privado, temos camas nos hospitais de campanha temos estruturas militares que também poderão receber doentes ao nível dos cuidados intensivos o panorama é diferente. Isto porque ainda uh, esta semana uh, o Presidente, uh, tanto da Associação Portuguesa de Cuidados Intensivos, falava comigo no sentido de eh, dizer-me que também já os, os hospitais privados de maior dimensão tinham eh, neste momento alguns problemas em conseguir abrir mais camas de cuidados intensivos, à semelhança do que se vive no Serviço Nacional de Saúde, não porque faltem essas camas ou porque faltem aparelhos para ventilação não invasiva ou invasiva ou com qualquer outro, digamos assim, equipamento, mas porque faltam profissionais e aqui sobretudo enfermeiros. E não havendo esses recursos humanos para poder abrir estas camas, não só no Serviço Nacional de Saúde, mas também no setor privado, antevendo-se a continuação do aumento do número de novas infecções por dia e com isso uma percentagem considerável de portugueses que vão ter que entrar num hospital está-se neste momento, digamos assim, a preparar uh, o cenário pior, uh, um pouco uh, aqui uh, de uma maneira diferente em relação àquilo que se foi fazendo ao longo de toda a pandemia. Digamos que estamos aqui a ver o governo com medo e a tentar de alguma maneira a cautelar-se para o pior que ainda pode estar para vir. E, portanto, estes contactos que estão a ser feitos com estes dois países, um, portanto, com a Alemanha e, e com a Espanha, ao que tudo indica, um, Vai nesse sentido, isto é, porque a qualquer momento, um bocadinho à semelhança como acontece com a evolução da, da infecção, pode ser preciso ter, uh, ter ajuda. E essa ajuda não tem que ser só uh, de vagas para transferir doentes. Isso será provavelmente a última etapa deste caminho. A ajuda aqui pode ser trazer profissionais para Portugal, trazer um equipamento ou outro que esteja a fazer falta. E isso tem que estar preparado porque não vai ser de um momento para o outro que essa ajuda vai chegar e, portanto, aquilo que eu acho que neste momento faz sentido é o Governo está a planear com tempo.
1: É, coisa que não fez é, em relação ao, ao social e ao privado, há 10 dias, é, é, num dos episódios que, que gravei é, e em que eu ouvi Henrique Barros, mas também Alexandre Lourenço, é, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, em que ele criticava o facto de não se ter planeado com tempo
2: o que não existiu foi uma coordenação de meios. Reparo que nós não podemos com seriedade dizer olhem, a partir da próxima segunda-feira vamos começar a utilizar as camas de cuidados intensivos do setor privado, uma vez que estas camas estão ocupadas, estão lá doentes, o setor não está ocioso, não está a aguardar que vamos requisitar aquelas camas ou que vamos contratualizar aquelas camas. O que nós uh, devemos ter, ou que devíamos ter tido, um acordo quadro progressivo em que desse-me nota a partir do momento que há esta pressão sobre o sistema, vamos evoluir e pedimos para começarem também a, a reduzir a vossa taxa de ocupação para serem utilizadas por doentes vindos do Serviço Nacional de, de Saúde, ou seja… O que é importante aqui pensar, nem sequer é no instrumento, se a requisição civil, se a contratação, não é isso que está em causa, a questão mais basilar que existe aqui é uma questão de planeamento e de planear a entrada de outros atores e de todos os meios para responder à pandemia, sabendo à partida que a resposta do Serviço Nacional de Saúde seria sempre limitada e isso seria um cenário que devia estar sempre em cima da mesa
1: precisavam de, de saber em que momento é que iriam ter que começar a baixar os internamentos nos hospitais privados para depois eles poderem estar vagos para uh, o Sistema Nacional de Saúde.
0: Precisamente por isso, ou seja, tantas... Foram as críticas de tantos quadrantes diferentes sobre a falta de planeamento, sobre a falta de organização, aliás é das críticas que mais se tem ouvido desde que Portugal está sobre pandemia deste novo coronavírus, que desta vez... Uh, e porque a situação atingiu uh, um ponto limite, nós já passámos para o lado lá da linha encarnada, o governo entendeu que agora tinha mesmo que se organizar. E aquilo que está a acontecer neste momento é, se esta resposta falhar é imperdoável. Portanto, é esse receio e é com medo de que isso possa vir a acontecer, que neste caso em concreto nós temos os responsáveis do Ministério da Saúde a atalhar caminho para que, tudo esteja pronto para, se for necessário, essa ajuda chegue ou os doentes portugueses sejam transferidos de maneira a que ninguém fique sem assistência. É precisamente o facto de nós estarmos numa situação limite e de, de alguma forma, se ter aprendido recentemente que o planeamento não se faz em cima do joelho e que agora é mesmo a sério e que aqui seria de todo imperdoável nós termos doentes a morrer porque não conseguem ter uma cama com um ventilador.
1: No site do Expresso, encontra numerosos pontos de leitura sobre a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. Para hoje, aconselho um texto de opinião de Henrique Raposo, com o título... O fracasso não é português, é de Costa, Temido e Mendes Godinho. Opinião fundamentada em números que o autor recolheu para falar dos mortos Covid, dos mortos não Covid, da ação nos lares e nas escolas, para ler em expresso.pt. Como a vida não é apenas Covid, pode acompanhar igualmente a discussão entre militantes do CDS sobre o caminho a percorrer para salvar o partido da extinção. E nestes tempos de pandemia, que são também de crescimento dos extremismos em vários pontos do mundo, vale a pena recordar que o Papa Francisco assinalou esta quarta-feira o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, alertando para o risco de voltar a acontecer. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.